0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute bekommst du 10 Kommunikationstipps für deine Beziehung. Es ist ganz, ganz oft so, dass Beziehungen scheitern oder die Qualität der Beziehung auch nachlässt aufgrund der Qualität der Kommunikation. Das heißt, unsere Kommunikation gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch gerade in partnerschaftlichen Beziehungen ist elementar um die Qualität der Beziehung aufrechtzuerhalten, damit beide Menschen glücklich sind. das ist ganz, ganz wichtig, dass stetig auch an der Kommunikation gearbeitet wird, dass die Kommunikation reflektiert wird und der, die Kommunikation ist, wie gesagt, der Schlüssel für eine funktionierende Partnerschaft und genau darum soll es heute gehen. Du bekommst zehn Tipps von mir, wie du die Kommunikation verbessern kannst, wie du vielleicht auch wieder frischen Wind in die Beziehung bringen kannst oder was du sonst tun kannst, damit die Kommunikation in der Partnerschaft gut gelingt. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Ein kurzer Hinweis, bevor wir in unser Thema starten. Du kannst dir die Podcast-Folge als Video auch bei YouTube ansehen oder wenn du gerade bei YouTube schaust, du kannst dir die Podcast-Folge auch bei Spotify, iTunes, dieser Google Podcast und Co. anhören. So, das war schon mit meiner Ankündigung. Und jetzt geht es um Kommunikation in der Beziehung. Als ich so darüber nachgedacht habe, was für eine... Beziehung vor allem elementar ist, ist für mich natürlich die Kommunikation in den Vordergrund getreten. Und was ich auch ähm, ganz wichtig finde, ich rede jetzt hier vor allem von partnerschaftlichen Beziehungen und Ehen, aber grundsätzlich kann man genau diese Kommunikationstipps auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen. Wir sind ja ständig in Beziehungen mit anderen. Auch mit unseren ArbeitskollegInnen sind wir in Beziehungen mit unserem Chef oder unserer Chefin, sind wir auch in einer Beziehung mit Freundinnen und Freunden, sind wir in Beziehungen, bloß es sind unterschiedliche Beziehungsebenen, auf denen wir uns treffen. Aber grundsätzlich ist in allen Beziehungen Kommunikation, elementar wichtig. Und deshalb habe ich dir heute zehn Tipps mitgebracht, dass du mal schauen kannst, wo du vielleicht ähm, noch was verändern kannst, was schon richtig gut läuft und ähm, ja, was vielleicht auch durch diese Tipps auch erhalten bleiben kann. Das ist ja auch wichtig. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist das Thema Wertschätzung aussprechen. Gerade zu Beginn einer Beziehung, wenn ähm, ein Paar frisch zusammenkommt, ist ganz, ganz viel Wertschätzung auch in der Kommunikation, Komplimente, wertschätzende Worte, Lob, Anerkennung und mit jedem Monat gefühlt und jedem Jahr einer Beziehung nimmt es ganz, ganz häufig ab. Und das ist ganz, ganz elementar wichtig, diese wertschätzende Kommunikation, damit eine Beziehung auch aufrechterhalten werden kann. Denn wenn wir Wertschätzung aussprechen, schüttet der Körper das Hormon Oxytocin aus. Oxytocin ist umgangssprachlich genannt das Kuschelhormon oder auch Bindungshormon genannt und sorgt genau dafür, nämlich für die Bindung und auch für das Vertrauen. Und je mehr Wertschätzung, aufrichtige Wertschätzung wir aussprechen, desto Eher fühlen wir uns zu jemandem hingezogen, verbunden, vertrauen auch viel mehr. Und genau deshalb ist ja auch eine Beziehung am Anfang intensiver und die Routine schleicht sich irgendwann so ein bisschen ein. Deshalb mein Tipp an euch, an dich, ist es, Wertschätzung auszusprechen oder auch Wertschätzung durch kleine Gesten und kleine Handlungen weiten zu lassen. Denn Wertschätzung ist nun mal die, die Basis, in der Kommunikation, in einer Beziehung und kann auch eine Beziehung wieder so ein bisschen zum Aufleben bringen. Genauso Wertschätzung für die kleinen Dinge. Nichts ist selbstverständlich. Ob es jetzt das Ausräumen der Spülmaschine ist, das Wäsche aufhängen oder das Einkaufen gehen, ja, das muss gemacht werden. Nichtsdestotrotz dürfen diese Handlungen Wertschätzung erfahren. Mensch, cool, ich habe mich total gefreut, dass du die Spülmaschine schon ausgeräumt hast. Vielen Dank! Das sind so Kleinigkeiten, aber ich denke, wenn wir alles, was ein anderer Mensch macht, für selbstverständlich halten, das wäre ja genauso, wenn wir irgendwas machen, ähm und es ist alles selbstverständlich, machen wir es irgendwann vielleicht auch nicht mehr ganz so gerne, als würden wir dann auch merken, es freut sich jemand, es wird überhaupt gesehen, dass wir es gemacht haben und da auch die Achtsamkeit für die Handlung, für die Bemühungen eines anderen zu schaffen und sich auch mal für solche Dinge zu bedanken, weil, wie gesagt, nichts ist selbstverständlich. Der zweite Tipp, der zweite Kommunikationstipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, hör auf mit Standardsätzen. Es ist ganz oft so, dass die gleichen Fragen gestellt werden, dass die gleichen Sätze gesprochen werden und das äh, Hören des anderen muss sich ja gar nicht mehr anstrengen, sondern spult dann auch nur noch sein Programm ab und äh, alles bleibt auf einem gleich öden Niveau. Wenn ich jeden Abend frage, auch wenn es super nett gemeint ist und auch wenn es mich wirklich interessiert, hey, wie war dein Tag, Denn es ist ja jeden Abend das Gleiche. Und das bringt auch so eine Trantütigkeit in die Kommunikation oder in die Beziehung. Und variier so ein bisschen mit deinen Fragen zum Beispiel, was war heute an deinem Tag äh, das Beste? Was ist heute richtig gut gelaufen? Oder etwas Spezifisches nachzufragen. Zum Beispiel, hey, wie war denn dein Meeting heute mit Kollege XY oder mit ähm, der und der Organisation oder wie auch immer? Das zeigt nämlich, hey, ich habe dir zugehört, ich habe Interesse an dir, ich ähm, bin aufmerksam, es ist wichtig, was du mir erzählst, ich merke mir das. Das mag dir nicht jeden Tag gelingen, aber wenn du weißt, jemand hatte zum Beispiel einen Termin oder irgendwas war an dem Tag, dann äh, frag da doch mal gezielt nach oder nach der besten Sache zu fragen des Tages ähm, oder vielleicht auch ähm, was wie zufrieden bist du heute mit deinem Tag? Was heute ein guter Tag für dich? Was heute nicht so gut? Und warum war das so vielleicht? Und das sind so ähm, Dinge, die ein bisschen mal was Neues reinbringen, anstatt jeden Abend die gleiche Frage zu stellen, wie war dein Tag? Wie war dies? Wie war das? Und es, ähm, ja, wie gesagt, bringt so eine Trantütigkeit auch in die Kommunikation. Stell einfach mal eine andere Frage, nutze einfach mal andere Sätze und das Hirn des anderen wird wieder aktiv und horcht noch mal auf nach dem Motto, oh, Irgendwas ist neu, Obacht, Aufmerksamkeit und genau das kann sehr, sehr heilsam sein. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, einen echten Austausch zu ermöglichen. Echter Austausch bedeutet auch, sich über andere Themen auszutauschen, dem anderen nach der Meinung zu fragen, nach Erfahrung zu fragen. So, ähm, was kann auch euch nochmal näher zusammenschweißen, weil ihr eine Gemeinsamkeit habt, weil ihr euch austauschen könnt, weil es mal ein anderes Kommunikationsthema ist. Allein die Frage, hey, wie siehst denn du das eigentlich oder was würdest du denn dann machen, ähm, um sich da vielleicht mal ein Feedback einzuholen oder sich tatsächlich mal auszutauschen über bestimmte Sachen, das kann auch nochmal sehr zusammenschweißend sein und fördert auch nochmal die Kommunikationskompetenz, weil ihr dadurch natürlich auch übt, euch auszutauschen, zu kommunizieren. Der vierte Tipp, und das bitte mit fettem Ausrufezeichen, vorsichtig mit deinen Erwartungen. Erwartungen können ein Kommunikations- und Beziehungskiller sein, weil macht dir bitte bewusst, kein Mensch kann Gedanken lesen. Du kannst noch so aufmerksam, so achtsam, so empathisch sein. Kein Mensch kann dir in den Kopf gucken. Deshalb sei fair oder seid fair zueinander und kommuniziert auch, was euch wichtig ist, was ihr vielleicht erwartet, was für euch elementar ist für eine funktionierende Beziehung und nicht es zu erwarten und der andere hat gar keine Ahnung, dass ihr es erwartet und das kann einfach nur nach hinten losgehen. Das funktioniert nicht. A, macht sich derjenige oder diejenige, die oder der hohe Erwartungen hat, abhängig. Und fast sich immer ein Hauch, weil er ja davon abhängig ist, dass seine Erwartungen erfüllt werden und gar keinen Einfluss auf das Gelingen hat. Und außerdem sorgt ihr dadurch natürlich für enormen Druck in der Beziehung. Und Druck ist schon genug da in der Gesellschaft, braucht man nicht noch in der Beziehung. Deshalb übt es auch ähm, zu kommunizieren, was ihr euch wünscht, was ihr vielleicht erwartet, was euer Bedürfnis ist, weil ähm, nur so kann derjenige auch Rücksicht darauf nehmen oder diejenige. Und dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Da geht es nämlich darauf, ähm, du kannst nur dann Rücksicht erwarten, wenn der andere weiß, ähm, worauf er Rücksicht nehmen kann. Sind, wir sind alles gebrannte Kinder mit irgendwelchen Geschichten, gerade was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, jeder hat schon mal irgendetwas erlebt, was vielleicht schwierig war, was vielleicht sehr prägend war. Und man sagt ja immer, gebranntes Kind scheut das Feuer und wir alle, bei uns allen sieht das Feuer nur unterschiedlich aus. Und das ist fair. Und hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun, das mal zu kommunizieren. Hey, das sind so Situationen, das ist wirklich schwierig für mich, das erinnert mich ein bisschen an früher, da bin ich noch nicht so richtig, das habe ich noch nicht so richtig verarbeitet für mich und mir würde es total helfen, wenn wir da gemeinsam einen Weg finden, wenn du vielleicht XY machst oder nicht machst, wie auch immer. Zum Beispiel, wenn du abends weggehst. Oder ich würde total gewissen, wenn du abends weggehst, dass wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, ähm, würde ich schon gerne wissen, ob du dann da bist oder nicht, <lacht> wenn du dich verabredet hast, dass ich das weiß. Ne? Das, ist ja völlig, ähm, das wäre für mich wichtig, das gibt mir Sicherheit, weil es mich sehr irritiert, wenn ich nach Hause komme und keiner ist da, dann mache ich mir vielleicht auch Sorgen oder, 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 oder und dass ähm, genau das kommuniziert wird. Was ist wichtig für dich? Was ähm, sind vielleicht so ein bisschen empfindliche Punkte auch? All das darf sein, bloß der andere kann es halt auch nicht riechen. Das heißt, Punkt 4 und Punkt 5 sind einmal vier Erwartungshaltungen. Ne, Passt damit ein bisschen auf. Und 5, ähm, jemand kann nur Rücksicht nehmen, wenn er weiß, worauf. Also sprich über... Deine Bedürfnisse, deine Emotionen. Und da wären wir schon bei Punkt 6. Das ist alles sehr nah beieinander. Lernt darüber zu sprechen, über Bedürfnisse und Emotionen. Dass ihr das auch ein bisschen übt. Ne? Was fühlt ihr in dem Moment? Was ist denn das Bedürfnis, was ihr gerade habt? Weil auf Bedürfnisse kann ja auch nur Rücksicht genommen werden, wenn sie klar kommuniziert sind. Und genau das kannst du ja auch kommunizieren. Mensch, ich habe hier den Eindruck, dass wir in dem und dem Punkten, ein bisschen aneinander rasseln oder dass es da oft zu Missverständnissen kommt oder dass die Situationen echt ungünstig laufen. Und mir ist wichtig, dass du mir sagst, was du dir wünschst, was dein Bedürfnis ist oder wie du dich dabei fühlst, weil erst dann kann ich ja Rücksicht darauf nehmen, dass das einmal richtig kommuniziert wird, weil sonst bleibt es immer eine Interpretation und eine Unsicherheit. Ähm, weil alles, was nicht ausgesprochen wird, wird interpretiert. Alles, was interpretiert wird, sorgt für Missverständnisse, Konflikte und ähm, ja, ist echt auch äh, dann schädlich für die Kommunikation. Deshalb übt es auch. Ne? Nicht jeder kann Bedürfnisse formulieren oder äußern. Für viele Menschen ist das sogar sehr, sehr schwierig. Auch da heißt es auch ähm, empathisch zu sein, Rücksicht zu nehmen und es gemeinsam zu üben, weil wenn ich weiß, mein Partner, meine Partnerin hat da ein bisschen Schwierigkeiten, das und das zu äußern oder das ähm, Bedürfnis zu äußern, dann kann man das ja auch gemeinsam trainieren, ne? dass man bei einer Beziehung darf auch ein gemeinsames Empowerment sein, das, ähm, man sich gegenseitig empowert, dass man sich gegenseitig Mut macht, ähm, da werden wir auch wieder beim, beim Wertschätzung aussprechen, man darf sich auch für jemanden anderes freuen und dass man sich da gegenseitig pusht, wenn ich weiß, ähm, jemand hat das Ziel in der Beziehung, das und das zu erreichen, dann kann man ja auch fragen, Mensch, wie kann ich dich dabei unterstützen, was hältst du davon, wenn wir am Ende der Woche uns immer zusammensetzen und mal gucken, wie, äh, wie ist es gerade, wie läuft es auf der Zielerreichung, ne? was kann ich vielleicht noch für dich tun ne? oder zu sagen, hey, vielleicht, manchmal bräuchte ich da so einen kleinen Arschtritt, vielleicht kannst du äh, mich, mich daran erinnern oder wenn ich Zweifel höre, gehe ich heute laufen oder gehe ich nicht laufen, dass du derjenige bist, der sagt, lauf <lacht> und sowas zum Beispiel, dass man den anderen auch aktiv äh, mit einbindet, zum Beispiel, das können alles Wege und Möglichkeiten sein. Der nächste Tipp ist, es kann immer mal wieder zu Problemen, Missverständnissen oder Konflikten oder irgendwas kommen, aber wenn es ein Problem gibt oder dich irgendwas total stört oder du dich auf dem Schlips getreten fühlst oder merkst, Mensch, das fand ich jetzt richtig doof, die Situation, dann sprich es bitte so zeitnah wie möglich an. Viele scheuen es, ähm, Probleme anzusprechen oder Verhaltensweisen anzusprechen, nach dem Motto, ach, ich will ja auch nicht anstrengend sein, ich will ja auch nicht nervig sein, ich will ja auch nicht die, die anstrengende Freundin, die, die zickige Freundin sein oder der, der nörgelige Partner, der schlechte Laune verbreitet oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es wie bei vielen Sachen so, wenn es sich aufstaut, wird das Problem größer und größer und irgendwann platzt es dann nur noch aus dem Menschen heraus und dann hat man einen richtigen Eklat. Und genau das kann man vermeiden, indem Dinge sofort angesprochen werden, liebevoll angesprochen werden, in Form von Beobachtungen zum Beispiel, hey, das und das ähm, habe ich irgendwie so wahrgenommen. Das, so und so habe ich mich dabei gefühlt und so ähm, würde ich es mir wünschen in Zukunft. Wie was für dich? Wie hast du die Situation wahrgenommen? Und äh, schnell kann man das aus der Welt schaffen, weil im Gegensatz dazu wäre es ja, jemand läuft dann damit rum, spricht es nicht aus, hat damit vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen und es äh, steht zwischen den beiden Menschen und, das ist, und da gibt es dann auch keine Annäherung, wenn etwas zwischen zwei Menschen steht. Wie sollen die sich annähern? Das ist ja dann immer eine Distanz. Und je mehr Sachen zwischen denen stehen, desto größer wird die Distanz, weil das ja sehr viel Raum einnimmt. Und ich glaube, genau das Bild ist auch sehr hilfreich. Kommunikation baut die Sachen ab, sodass man sich wieder sehen kann, sodass man sich annähern kann. Der nächste Tipp ist, auf die nonverbale Kommunikation zu achten. Gerade in partnerschaftlichen Beziehungen ist die nonverbale Kommunikation wirklich von hoher Bedeutung in Form von Nähe, in Form von Berührung, in Form von kleinen Botschaften, in Form von Blicken. Ähm, ja, so die kleinen Sachen sind dann auch sehr entscheidend. Und gerade die nonverbale Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Nähe zu zeigen und zu geben sind ähm, ja Dinge, die die PartnerInnen und Partner wieder mehr zusammenbringen kann. Und das geht auch manchmal so im Alltagsstress verloren, wieder Nähe zu zeigen, weil durch Stress verschließen wir uns ganz schnell, wirken vielleicht kühl oder unnahbar, obwohl wir das eigentlich gar nicht sind. Und auch da kommt es oft dann zu Missverständnissen. Das heißt, achte auf die nonverbale Kommunikation, so wie es am Anfang einer Beziehung auch oft ähm, selbstverständlich ist, so nimmt es vielleicht im Alltag oft ab, sich auch einfach mal ähm, zu umarmen, äh, sich zu küssen. Das sind so Sachen, die im Alltag so oft ähm, ja, Zeit und Raum verlieren und ähm, nonverbale Kommunikation ist vor allem das, sich auch mit Mimik, Gestik, wie auch immer, ähm, Signale zu senden und dem anderen damit auch Aufmerksamkeit zu schenken. Mein nächster Tipp ist es, mehr nachzufragen. Wie siehst du das eigentlich? Wie ist es für dich, auch gerade wenn du ähm, eine Situation ansprichst, die dich vielleicht beschäftigt oder ähnliches, dass du den anderen ähm, oder die andere mal fragst, Mensch, wie ist das für dich eigentlich? Empfindest du das auch so? Hast du das auch so beobachtet? Oder wie geht es dir damit, dass du mehr nachfragst? Das kann total helfen, damit der andere auch die Möglichkeit hat, die Situation aus seiner oder ihrer Sicht zu, zu schildern, dass es nicht direkt ein Vorwurf ist. Warum hast du das gemacht? Ne? Zum Thema Warum kannst du dir gerne mal die Podcast-Folge auch nochmal anhören. Ganz vorsichtig mit der Warum-Frage. Versuch offene Fragen zu stellen. Wie geht's dir eigentlich damit? Zum Beispiel, wie geht's dir mit unserer Kommunikation? Um auch mal über die Kommunikation zu sprechen. Ganz oft, und das erlebe ich in Teams so, da sind auch zwischenmenschliche Beziehungen, das erlebe ich äh, in, in so vielen Situationen so, dass Menschen sagen, ja, die Kommunikation ist total schlecht, die muss verbessert werden. Aber kein Mensch sagt oder kein Mensch spricht darüber, wie soll denn die Kommunikation sein? Was bedeutet denn gute Kommunikation? Wie schlechte Kommunikation aussieht, da sind sich viele Menschen einig. Bloß, was bedeutet gute Kommunikation? Und das ist für mich elementar zu besprechen in Teams, in Beziehungen, in ähm, ja, sämtlichen Konstellationen. Es ist so, so wichtig. Was bedeutet gute Kommunikation? Wie muss die Kommunikation sein, dass man sagt, yes, so stelle ich mir gute Kommunikation vor. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dass einfach mal drüber gesprochen wird. Weil jeder hat die Erwartung, ja, die Kommunikation ist wichtig, ne? gute Kommunikation ist elementar, aber was bedeutet das für dich? Weil für dich ist gute Kommunikation vielleicht ganz anders als für mich und das ist auch äh, völlig in Ordnung. Und mein letzter Tipp, den ich für dich habe, Vergangenes in der Vergangenheit zu lassen. Was bedeutet das? Ihr dürft natürlich gerne über die Vergangenheit sprechen, bloß dass ähm, du nicht nachtragend bist. Wenn immer wieder die alten Kamellen von früher rausgeholt werden, ja, letztes Jahr hast du das auch schon so gemacht, das funktioniert nicht, Freunde. Nicht immer das Gleiche rausholen, weil das ist auch wieder trennend und ihr baut wieder zwischen euch da Türme auf von irgendwelchen Geschichten. Das ähm, ja, ist einfach auch nicht so heilsam für eine Beziehung, weil dann kann ich mich ja nicht auf dein Wort verlassen, wenn... Ähm, ich um Verzeihung bitte, du mir sagst, du verzeihst mir, aber zwei Wochen später oder zwei Monate, zwei Jahre später schmierst du mir das in meinem, ja, dann wieder volle, volles Brot aufs, ähm, oder schmierst du es mir wieder aufs Brot, ne, das äh, ist auch unfair und das ist total trennend für eine Beziehung und für die Kommunikation. Deshalb ähm, lasst es gut sein, wenn ihr euch das Wort gegeben habt, dass die Situation gut ist, denn ist sie gut, weil sonst kann man sich ja auch nicht auf das Wort des anderen verlassen. Ist auch wieder schwierig, dass das, was gesagt wird, auch so gemeint wird. Das ist zum Beispiel ähm, ein guter Kodex für eine Beziehung, dass ähm, das, was du sagst, dass du das auch so meinst. Das ist mir zum Beispiel persönlich total wichtig, deshalb ähm, kommuniziere ich das ganz oft in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn ich das sage, dann meine ich das wirklich so, weil wir ganz oft die Erfahrung gemacht haben oder die Erfahrung machen in unserer Gesellschaft, dass Menschen etwas sagen, wie zum Beispiel, ach, nicht so schlimm, aber dann ist es doch schlimm, aber dann darf man das nicht sagen, so sehe ich das zumindest. Deshalb wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, da nochmal ganz klar zu kommunizieren, das, was gesagt wird, wird auch so gemeint, ich kann mich auf dein Wort verlassen und wenn ich sage, hey, das ist völlig in Ordnung, wenn ich alleine einkaufen fahre, wenn du keine Lust hast oder es dir gerade nicht gut geht, dann fahre ich alleine einkaufen und mache danach halt keine Szene. Ja, wieder muss ich alleine einkaufen, dann sag es nicht. Und das ist ganz wichtig, weil ich merke, gerade in der Kommunikation, ob das in Fortbildung ist oder in, im Coaching, dass Menschen total unsicher sind. Weil ganz viele, und ich möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, alle. Aber ich glaube, alle kennen die Situation, dass mal irgendwas gesagt wurde, wie sowas, ach, ist nicht so schlimm oder ist schon in Ordnung und es ist doch nicht in Ordnung oder es ist doch schlimm. Und das verunsichert Menschen so enorm mit Recht. Und da könnte ich mich hier gerade in Rage reden. Ihr merkt das schon, es ist eines meiner... Ähm, ja, Grundwerte in der Kommunikation mit Menschen, dass ich sage, wenn ich das so sage, ich meine das so und ich sage das auch ganz oft dazu, wenn ich, wenn ich dann sage, das ist nicht schlimm, denn, oder es ist für mich völlig in Ordnung, das würde ich eher sagen, es ist völlig in Ordnung, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ne? So war ich hier sitze, so war ich hier stehe, vor allen Anwesenden und Nicht-Anwesenden, sage ich, wenn es in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Und dass ihr euch auf sowas zum Beispiel einigt, weil das merke ich in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ganz oft, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, oh, meint er oder sie das jetzt so oder muss ich da jetzt irgendwas wieder interpretieren und da herrscht Unsicherheit, da herrscht Druck und all das ähm, ist einfach nicht heilsam, weshalb ich auch meine Vorsicht mit Erwartungshaltung verbalisiere es, wenn du nicht alleine einkaufen gehen willst oder was auch immer, dann sag es auch so. Aber erwarte nicht, dass jemand dann dir den Vorschlag macht, ne? Sondern frag nach, äh, äußere es, aber nicht so viel interpretieren oder 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 oder. Das ist alles nicht so heilsam. Genau. Also, was du sagst, bitte auch so meinen. Das ist super wichtig, ja genau, das sind die Tipps zur Kommunikation in der Beziehung. Grundsätzlich der größte Tipp von allen ist kommuniziert überhaupt. Das ist in allen zwischenmenschlichen Beziehungen super, super wichtig, ob es in Teams ist, ob es äh, in Partnerschaften ist oder ähm, auch in Freundschaften. Es ist so, so wichtig, dass kommuniziert wird, weil wo nicht kommuniziert wird, wo es nichts mehr zu sagen gibt, ist halt auch echt schwierig, noch was zu verändern. Kommunikation ist das A und O, ist super, super, super wichtig und damit kann man eine Menge machen, einige Beziehungen retten und ähm, auch miteinander wachsen so viel zum Thema Kommunikation schreib mir doch gerne was Kommunikation was gute Kommunikation in einer Beziehung für dich bedeutet, was dir vielleicht total wichtig ist, das würde mich sehr interessieren, ich würde mich sehr freuen wenn du mich daran teilhaben lässt ansonsten wünsche ich dir einen ganz ganz wundervollen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier wieder treffen für die nächste Podcast-Folge. Und bis dahin, alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier.